0: Si te preguntara cómo de importante es el sitemap en el SEO, ¿qué responderías del 1 al 10? Piensa un número. ¿Has pensado en 8? ¿En 10? Bueno, siento decirte que como casi todo en el SEO no hay una respuesta correcta al 100%, porque va a depender de muchas cosas. Pero no, no voy a contestar con un depende, que eso es muy de, es muy de SEO. Voy a dar respuesta a esas preguntas y muchas más sobre el sitemap XML en el SEO en este episodio. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 7 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es y me puedes encontrar en Twitter en Alex Además soy fundador y director de la agencia de marketing digital de Corner Lab. Te recuerdo que puedes unirte ya a mi newsletter mensual en la que al final de mes cuento las principales novedades SEO y hago una recopilación de grandes artículos SEO, tanto en español como en inglés. Hoy notaréis que tengo la voz un poco quizás eh, fastidiada. Al final yo creo que de estar tanto tiempo en casa, eh, la voz incluso hasta se resiente, ¿no? Se atrofian los músculos y se atrofia la voz. Vamos a tener que hacer clases de canto o vocalizaciones para mantenernos un poco eh, ahí con la voz a tono el tema que vamos a tocar hoy está en cierto modo muy relacionado con lo que hablamos en el episodio anterior te recuerdo que en el episodio anterior hablamos sobre rastreo e indexación por lo que si todavía no lo has escuchado ya sabes seguro que te será bastante útil para seguir este episodio y si no no pasa nada este episodio lo puedes escuchar igualmente Vamos a hablar del sitemap XML, ese elemento que puede tener un papel importante en el SEO o puede que no, porque puede ser importante en algunos casos y casi anecdótico en otros. Voy a contar en primer lugar qué es exactamente el sitemap, si debes tenerlo, cómo debe ser y cómo optimizarlo. También hablaremos de cómo crearlo, daré algún tip y alguna cosilla más, algún bonus track. Antes de comenzar, dar las gracias, como no, a nuestro flamante patrocinador, el mejor membership site de SEO de habla hispana, que es seowarriors.club. Entre los diferentes cursos que hay en, en SEO Warriors, encontrarás uno que sin duda te puede interesar si te está interesando el tema del que estamos hablando hoy, de cómo hacer un sitemap. Se trata de un curso para ayudarte a convertirte en consultor SEO, hablando, por ejemplo, de aspectos legales que debes conocer, contratos, productividad gestión de clientes, vamos, esas dudas que siempre surgen al principio y que yo a día de hoy, después de bastante tiempo siendo consultor SEO, me siguen apareciendo de vez en cuando. Vamos ya con el tema de hoy. Vamos a empezar por lo básico, por hablar de qué es el sitemap XML tal y como lo conocemos dentro del mundo SEO y del mundo de las webs. Un sitemap.xml es un archivo que, estando dentro de una web, ya que normalmente cuelga directamente del dominio, da información a los motores de búsqueda sobre los archivos o páginas que hay dentro de una web. Cuando creamos un sitemap, listamos en él esas URLs de tu web que quieres que sean rastreadas, porque en principio, y digo en principio, porque muchas veces se hace mal. Son páginas relevantes para ti para el SEO las que tienen que estar en el sitemap. El objetivo principal del sitemap es ofrecer a los bots la posibilidad de rastrear de una forma más eficaz, yendo al grano, para que nos entendamos, lo que hay en una web. Yo siempre digo que el sign up es como la lista de la compra cuando vas al supermercado. Menos en estado de alarma, que solo compramos papel higiénico. Si vas al super con una lista cerrada de artículos, compras todos esos artículos... y luego, pues bueno, puede caer algún caprichillo. Si vas a comprar sin lista, comprarás cosas que necesitas... pero terminarás también comprando muchas otras más cosas... ...que en principio eran innecesarias y que no comprarías si fueras con una lista ya cerrada. ¿Te ha quedado más o menos claro? Vamos a explicarlo un poco mejor. Los SIMAPs además dan información acerca de, de las páginas, como por ejemplo la última actualización de cada página... ...cada cuánto se modifican o si tienen versiones en otros idiomas, sobre todo para webs que tienen diferentes versiones de idioma... En resumidas cuentas, un sitemap ayuda a los bots a rastrear las URLs que le indicamos en él y por lo tanto puedes aprovecharlo para priorizar o hacer que Google vea lo que tú quieres que vea. Aunque ojo, aquí entrarían en otros elementos como el robots.txt para bloquear el acceso de los bots a ciertas páginas y luego por otra parte Google dice que, bueno, que no garantiza que todos los elementos que hay en un archivo sitemap ...se vayan a rastrear e indexar. Ahora que hemos repasado... ...lo que es un, un sitemap... ...te voy a contar para que salgas de dudas... ...si este archivo es muy importante... ...para el SEO o poco, o poco importante. La pregunta que te hacía... ...al, al principio del episodio... Eh, ...es porque normalmente... ...cuando hablo del sitemap en, en clases... ...y en formaciones de SEO... ...suelo lanzar esa pregunta a los alumnos... ...pidiéndoles que me digan... ...cuánto de relevante es el sitemap para ellos del 1 al 10. Lo normal es que me contesten con respuestas, con respuestas tipo 8, 9 o 10. Sé sí que es verdad que alguno dice, depende, que esa respuesta es la mejor, sin duda, ¿no? Pero bueno, eh, si yo te pregunto esto ahora, pues, ¿qué sería, no? Un 6, un 7, un 3, un, un 10, pues depende. Eh, vale, la respuesta depende, no está mal encaminada, aunque toque las narices a mucha gente, es eh, normal, pero lo voy a, a, lo voy a argumentar. Eh, partiendo de, de la base de que un sitemap nunca te debería de perjudicar por tenerlo, aunque si lo tienes, por favor, que esté optimizado, vamos a hablar de en qué casos sí o sí deberías tener un sitemap XML. Y no lo digo yo, esto lo dice ya directamente Google. Cuando tu sitio web es muy grande, eh, si tu site cuenta con cientos de miles de URLs, seguramente necesitarás un sitemap XML, para guiar mejor a los bots y sobre todo para priorizar aquello que quieres rastrear, lo que es relevante para ti. Por, aquello, por eso decía que escuchar el capítulo anterior podía ser útil, porque vamos a hablar de bots y de rastreos. Es decir, eh, optimizar el presupuesto de rastreo de la mejor manera posible dentro, dentro de estos grandes sitios. Por eso dicen que en un sitio tan grande como, como un, bueno, uno que tenga cientos de miles de URLs puede ser fundamental un sitemap xml, también por supuesto para que Google cuanto antes eh, vea aquellas páginas nuevas o que estamos actualizando, cuando la estructura de tu web y el enlazado interno no son buenos también deberías tener un sitemap, pongamos que hay ciertas páginas de tu web que por el motivo que sea, bien porque la estructura actual no permite enlazarlas bien o bien porque tienen una profundidad de rastreo muy alta, o porque son páginas que apenas cuentan con enlaces internos, incluso páginas huérfanas, ahí deberíamos tener un sitemap. Aquí el sitemap puede ayudar bastante a que Google descubra y o vuelva a rastrear páginas que para ti pueden ser relevantes. También cuando tienes una web nueva que apenas tiene enlaces externos y necesitas que sea rastreada, contar con un sitemap XML puede, puede ayudar. Como conté en el episodio anterior, en el rastreo los bots se sirven de enlaces internos y externos y en el caso de no tener estos últimos porque sacaste tu web ayer, hace unas semanas o hace un mes, el Sitemap te puede ayudar. Más allá de esto, si tienes una web pequeña con menos de 500 páginas indexables, si tu web está creada con servicios tipo Blogger o si tu enlazado interno es el mejor que puedes tener pues quizás no sea tan necesario tener un sitemap, pero ya te digo, te puede ayudar siempre en todos los casos y la verdad cuesta muy poco tenerlo y también cuesta poco tenerlo bien optimizado, que sería ya cuestión de dejadez no tener un sitemap alegando cualquiera de estas excusas que te acabo de contar, así que Vamos al lío, te voy a contar cómo tener un Sitemap optimizado, cómo crearlo y qué cosas no deberían estar en este Sitemap. Ahora que ya te he convencido para que tengas un Sitemap XML, te voy a contar cómo debería ser ese Sitemap y cómo debes optimizarlo. En primer lugar, habría que hablar del formato. Normalmente los Sitemaps que estamos acostumbrados a utilizar y a ver, los más, los más comunes, y lo hemos nombrado varias veces, son Sitemaps en formato XML. Este es el formato, por ejemplo, que genera automáticamente muchos plugins de WordPress, herramientas online o herramientas o software tipo Screaming Frog. Además del XML, hay otros formatos que Google admite, como puede ser el RSS, el MRSS y el Atom 1.0. Esto sobre todo para feeds de blogs. También puedes tener un sitemap en formato texto, siempre y cuando la extensión sea .txt y esté codificado con UTF-8. Yo la verdad que no he visto apenas sitemaps en este formato, pero bueno, ahí está. Desde luego no os preocupéis porque la mayoría de sitemaps que vais a tener todos en vuestra web va a ser el xml y punto pelota, no hay más. No, no os preocupéis por los otros tipos de formatos que he dicho. Pero bueno, que sepáis que existen. Además del formato, deberías también tener en cuenta, y esto es lo más importante, que no todo debe estar en un sitemap, no todo. Si lo tienes, como te he dicho antes, debe estar optimizado. ¿Y qué entendemos por un sitemap optimizado? Para mí un sitemap optimizado no es más ni menos que contenga aquellas URLs, páginas y archivos que son importantes, que son relevantes para el SEO, para tu negocio. Páginas que tienes claro que quieres que sean rastreadas e indexadas. Todo lo demás está de más. Dentro de esto, quiero decirte, quiero enumerarte el tipo de páginas que no deberías tener en un sitemap. Atento. Páginas que no quieres que sean rastreadas ni indexadas porque no tienen valor SEO ni valor para el usuario. Evita en la medida de lo posible rastreos inútiles. También páginas marcadas con un no index. Si has marcado ciertas páginas con la etiqueta no index que le dice a Google que no quieres que dicha página sea indexada, esa página no debe estar en el sitemap, es completamente incoherente. De hecho, Google, a través de Search Console, puede advertirte de que esto ocurre y no tiene mucho sentido. Por suerte, algunos plugins, si utilizas WordPress, como Yoast o Rank RankMath, cuando marcas una página tipo de contenido, taxonomía, lo que sea, con un no index directamente con el plugin, ellos mismos, lo retiran de sus sitemaps, siempre y cuando estemos utilizando estos sitemaps, los que generan Yoast o RankMath u otro plugin similar. También eh, otra cosa que no debería estar nunca en el sitemap son las páginas que están bloqueadas por Robots.txt. Si tienes una página o cierta parte de tu web está bloqueada con un disallow en el Robots, pues no debería estar en el sitemap, piensa que tampoco es coherente, es lo contrario, en el Robots bloqueamos, en el sitemap permitimos. Aquí tienes que tener en cuenta que si utilizas Yoast o RankMath para crear tu sitemap no quitarán del sitemap una página bloqueada con disallow como lo hacen con una página marcada con, eh, con no index. ¿vale? Así que llevad cuidado con esto. Otra cosa que no debería estar, páginas con código de estado 300, 400 o 500, es decir, páginas que tengan una redirección, por ejemplo, 301 o 302 hacia otra, esas no deben estar en el sitemap, debería estar la URL con estado 200, a la cual estamos haciendo la redirección, la buena o la final o como la queréis llamar. Ni mucho menos deberíamos tener en un sitemap páginas con errores tipo 404, estado 410 o páginas con errores de servidor. Por ejemplo, los errores 500, ¿vale? Esto es de cajón de madera de, de roble, de pino y de todas las maderas nobles de, de la Tierra. Y por último, las páginas canonicalizadas tampoco deberían estar en el sitemap. Si has indicado en una página de tu web que su canonical es otra, es decir, la relevante o principal es otra, la página canonicalizada, la que no es la relevante y la principal, no debería estar en el sitemap. Debería estar la que es la relevante o la importante, la principal. <risa> Ahora que ya sabes lo que debe contener tu, tu sitemap y lo que no, te voy a contar qué opciones tienes para crearlo. Aquí va a depender del tipo de web que tengas, eh, vaya, del CMS que utilices, si utilizas WordPress, si utilizas Prestashop, si utilizas otro CMS, si utilizas una web hecha a código propio, código lo que sea, eh, va a depender, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de unas opciones que la mayoría de personas, eh, o yo creo que, no escu que me escucháis, y tantos millones de personas en el mundo que tienen webs hechas con WordPress, vamos a empezar con opciones para WordPress. La opción 1 y probablemente la más utilizada sea utilizar el plugin o aprovechar el plugin de SEO Yoast o Yoast SEO que seguramente lo conozcas, o bien lo tengas instalado en tu web, porque Yoast tiene una opción para generar automáticamente un sitemap. La verdad que no tiene apenas opciones de configuración, pero como te he dicho antes, cuando marcas en Yoast algo con no index... De forma automática el propio Yoast lo quita del Sitemap porque entiende que esto es lo coherente. Sí que es verdad que también debes saber que cualquier página nueva o post que publiques irá directamente al Sitemap. Se actualiza solo y no debes hacer nada. Por lo tanto, por esta parte genial. Otra opción es utilizar un plugin similar que es RankMath. Es un plugin que... Poco a poco le va ganando algo de terreno a Yoast, sobre todo dentro del mundillo SEO. La gente está empezando a cambiarse a, a RankMath porque la verdad tiene unas características muy parecidas a Yoast, pero en algunos aspectos nos gusta más, da menos por saco y, y según dicen es más ligero. La opción 3 es utilizar otro plugin. Si no queremos utilizar eh, digamos, los sitemaps que tiene Yoast o Rank Math que no permiten una gran personalización, podemos utilizar, siempre y cuando desactivemos los sitemaps de Yoast o RankMath, un plugin que se llama Google XML Sitemaps. Este plugin sirve solo para crear sitemaps, pero sí que es verdad que tiene ciertas acciones, de eh, ciertas funciones de personalización que no tienen otros, como por ejemplo poder eliminar individualmente una página concreta de la web eso, por ejemplo, con RankMath y con Yoast, al menos en la versión gratis de Yoast, no podemos hacerlo. Y hay veces que viene bien. Por ejemplo, si yo pongo una página en robots.txt con disallow, pero no tiene un noindex, Yoast no va a quitarla del sitemap. En cambio, con el plugin de Google XML Sitemaps, sí que podría decir que esa página, solo esa página, se fuera del sitemap. Ahora, en el caso de que no tengas WordPress, eh, porque hay otros CMS como Prestashop... También tienen sus, sus plugins para hacer sitemaps, eh, no obstante, siempre tendremos la opción de hacer un sitemap sin recurrir a plugins. Eh, una de las mejores formas de hacerlo sin recurrir a ningún plugin es hacerlo a través de Screaming Frog. Esta herramienta es fundamental para todo buen SEO. Una vez arrastreado toda tu web, te permite exportar ese sitemap y lo bueno es que te permite elegir lo que quieres que se incluya y lo que no. Ahora bien, necesitarás la versión de pago de Screaming Frog que, bueno, creo que ronda sobre los 170 euros al año, ¿vale? Y el precio que tiene para ser pago anual y por todo lo que nos permite hacer Screaming Frog y lo importante que es, diría que es hasta barato. Otra opción que puedes utilizar es la web de xml-sitemaps.com. Xml que en su versión gratis te puede, te puede servir para hacer un sitemap... si tu web no tiene más de 500 páginas. Si lo haces tanto con Screaming Frog como con esta web que te he comentado... tendrás un archivo .xml exportado a tu ordenador... y luego tendrás que subirlo al raíz de tu web. Esto es, que cuando esté subido y pongas en el navegador... tu barra sitemap.xml... ahí se cargue ese sitemap que ha subido. Si tienes dudas sobre todo esto... Te voy a dejar un video tutorial que tengo de hace algún tiempo en mi canal de YouTube para que eh, le puedas echar un ojo si lo necesitas, ¿vale? Lo dejaré en las notas del episodio. El siguiente paso, una vez creado y optimizado el sitemap, sería enviárselo a Google. Es decir, que sea capaz de leerlo y de tenerlo a mano. Para ello, principalmente, podemos hacer dos cosas. La primera... Dentro de tu propiedad de Ser Console, dentro de la sección índice a la izquierda, verás que pone Sitemaps. Ahí dentro lo que puedes hacer en primer lugar es enviar la URL de tu Sitemap para que Ser Console la procese y más tarde también, cuando una vez ya esté procesada, podrás ver el estado del Sitemap y algún dato útil para SEO que te comentaré ahora. Otra cosa que puedes hacer para que Google pueda acceder mejor a, a ese Sitemap es indicarlo, es mostrar ese sitemap dentro del archivo robots.txt. Simplemente se trata de añadir de forma manual una línea en tu archivo robots en la que simplemente tengas que poner sitemap dos puntos y pegas o pones la url de tu sitemap y ya está, no hay que hacer nada más. Sobre el tema de la url del sitemap, sí que es verdad que os decía que normalmente suele ser sitemap.xml, pero va a depender de cómo esté generado ese sitemap y el CMS que estamos utilizando, porque puede cambiar, por ejemplo, si tienes tu web hecha con WordPress y eh, tienes el plugin, o sea, perdón, el sitemap hecho con Yoast o Rank Math, no pasa nada que tú pongas sitemap.xml para entrar a tu sitemap, porque te va a hacer una redirección automática mostrándote el sitemap de turno, y esa URL final es la que deberás indicar en tu archivo robos.txt y la que le debes enviar también a Google a través de Search Console. Y ya para acabar eh, voy a comentar lo que ocurre cuando una vez enviado el sitemap a Search Console es procesado y empezamos a tener datos que nos sirven para conocer el estado de indexabilidad de la web. Esto lo comenté también en el episodio anterior, se trata del informe de cobertura de Google Search Console. Dentro de este informe te muestra las páginas válidas, las excluidas es decir, las que no se indexan, y luego páginas con errores y con advertencias. Esto de inicio lo verás sobre todas las páginas conocidas, tanto las páginas que están en el sitemap como las que no. Si quieres hacer un análisis y saber qué está ocurriendo con las páginas que tienes en el sitemap, en este informe de cobertura arriba a la izquierda podrás cambiar de todas las páginas conocidas a todas las páginas enviadas. Ahora podrás saber cuáles de todas las URLs de tu sitemap son válidas, están excluidas por algún motivo y te explicará el motivo, cuáles son las válidas pero tienen alguna advertencia o directamente te las marca como error. Te recomiendo que de vez en cuando vigiles este informe para controlar lo que ocurre con la indexación y el rastreo de aquellas páginas que tienes en tu sitemap y si deberías optimizarlas según lo hablado eh, o optimizar ¿no? el sitemap según lo hablado en este episodio. Y bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ya está bien para este episodio. El sitemap no es algo complicado de entender eh, ni de optimizar, aunque según en qué webs de cierto tamaño y con características concretas se pueda complicar bastante más la cosa. Es algo que está en tu mano, que espero que con lo que te he contado hoy puedas optimizar y hayas aprendido algo más de SEO y que te sirva para hacer crecer tu web y alcanzar tus objetivos. Muchas gracias por estar ahí una vez más, gracias por escucharme. Y si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales favoritas, pásaselo a quien creas que pueda ayudar y ser de utilidad porque me harás un gran favor. ¡Hasta luego!